0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2238. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 10 de noviembre de 2022 y voy a hablar de la más reciente demanda antimonopolio a la que tiene que hacer frente Apple. Pero antes, quiero hablarte de Boluda.com, el mejor sitio donde buscar los cimientos sobre los que desarrollar tus ideas. Si tienes un proyecto para un negocio online o incluso offline, el mejor sitio para formarte en lo que necesitas es Boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web, finanzas, proyectos y todo lo que necesitas para dar forma a tu negocio a través de más de 5.000 videotutoriales. Entra a boluda.com/emilcar para que sepa que vas de mi parte y comprueba la infinidad de cursos existentes que te ayudarán a hacer tus proyectos realidad. Las eh, leyes antimonopolio en general y de fomento de la competencia en particular suelen tener un ámbito fundamentalmente pues, local, como la mayoría, evidentemente, de las leyes, ¿no? Es muy posible que en estos temas en concreto, pues, los Estados Unidos sigan iniciativas de la Comisión Europea y al revés, ¿no? Es decir, que la Comisión Europea pues, haga una investigación muy parecida a la que anteriormente ha hecho el gobierno federal estadounidense, eh, pero más esto como un movimiento geopolítico, no como una consecuencia legal, ¿no? Eh, como digo, las autoridades antitrust de ambos lados del Océano Atlántico seguro que están en contacto, seguro que hablan, comparten notas, eh, comparten esfuerzos y sus casos pues tienen ramificaciones a uno y otro lado del océano pero por lo general las buenas o malas noticias de un lado no tienen por qué significar lo mismo en el otro. Hoy os voy a hablar de un caso cuyo origen no afecta tanto, creo yo, al mercado estadounidense como al mercado de la Unión Europea al menos en su inicio aunque las consecuencias sean muy parecidas Apple tiene tienda en Amazon tiene un contrato de distribución con la empresa de Jeff Bezos que se va renovando y en 2019 tuvo lugar la última renovación de ese, de ese contrato en el cual pues, Apple le propone a Amazon que elimine a otros distribuidores que en el Amazon Marketplace venden productos de Apple Sugiriéndole que eh, estos, estos terceros vendedores de productos de, de Apple se queden reducidos a un máximo de 20 por país. A cambio de esta operación, pues eh, Apple le va a hacer un descuento. Le haría un descuento a Amazon en la compra mayorista de iPhones y eh, iPads para que Amazon pues tenga más márgenes. La famosa eh, Apple Store en Amazon, ¿no? la tienda de Apple en Amazon, que no está regentada directamente por Apple, no, sino que es fruto de este acuerdo, con lo cual pues es una tienda que directamente controla Amazon y es Amazon la que le compra a Apple directamente los productos y la que los vende ahí en, en, su, en su tienda. Entonces, pues bueno, pues... Eh, es muy posible que mmm, en, en el acuerdo, porque he hablado, no sé si lo he dicho, que el descuento que le haría Amazon sería la compra de iPhone y de iPad, pero es muy posible que otros dispositivos también estén incluidos en el acuerdo, aunque evidentemente estos son los más vendidos y son los más llamativos. Bueno, pues eh, ahora hace una semana o así se ha conocido, o sea, no, no, hace unas semanas creo que se puso y se conoció ayer una demanda de la firma hagen Berman en Estados Unidos que demanda a Apple y Amazon por acuerdos ilegales contra la competencia, que es una violación, evidentemente, de las leyes antitrust federales, federales y de cualquier sitio. Dice la demanda que antes de este acuerdo de 2019 había unos 600 vendedores en Amazon Marketplace de productos Apple y que ahora quedan siete. Lo vimos, han pasado, es decir, se les ha podido ir la mano. Dice la demanda que dicho acuerdo se firmó para beneficiar directamente a ambas empresas, incluso cuando. El acuerdo daña el interés público de encontrar mayores descuentos de los que se ofrecen ahora mismo en, el, en Amazon por parte de Amazon eh, directa, directamente. Eh, también arguye, argumenta perdón, en la demanda pues, que Apple estaba viendo o entendía que veía menoscabada la imagen de sus productos que se podían encontrar en Amazon con descuentos bastante amplios eh, y que Apple pues, sentía que eso estaba dañando su imagen. Y que, por tanto, ese fue digamos el origen del acuerdo entre ambas empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Dice el demandante que en ese acuerdo entre ellos no se especifica bien qué vendedores, qué distribuidores son los que hay que eliminar en función de qué condiciones. Porque insisten que muchos de estos resellers que vendían sus productos Apple en Amazon pues vendían productos de segunda mano, por ejemplo, vendían productos restaurados esto lo hacen muchas tiendas hoy en día venden productos restaurados de Apple restaurados por ellos mismos no por ejemplo aquí en, en España PC componentes vende iPhones restaurados y son restaurados por ellos no o por ellos o por otros proveedores de, de dispositivos restaurados pero no solo restaurados directamente por Apple no entonces dice la demanda que claro que han pasado la cuchilla y se han cargado distribuidores que vendían productos de segunda mano distribuidores que, que vendían productos restaurados y también distribuidores que están vendiendo productos nuevos, aunque antiguos. Por ejemplo, a lo mejor te encuentras hoy en día quien todavía te puede vender un iPhone 10R nuevo. ¿Mm? O un iPhone 10S o un iPhone 11. Esto sería pues, algo más normal. Y esa gente pues también estaba ahí. Y evidentemente pues, a Apple no le interesaba que esto estuviera a la venta en Amazon a esos precios tan, tan llamativos. No todo eso ahora se ha extinguido. Yo recuerdo en 2019 que todo esto nos lo vendieron como una buenísima idea, ¿no? Incluso yo hice un podcast a favor, porque en aquel momento nos hablaban de que muchos de estos vendedores en realidad eran estafas. Eran gente que estaba vendiendo productos aparentemente nuevos, productos aparentemente eh, actuales eh, con unas rebajas increíbles y que lo increíble era cómo has podido creerte lo que te han dicho y le has comprado, ¿no? Y que, bueno, pues había ahí unos esquemas que conseguían salirse por la tangente... Lo cual también habla del poco control que en ocasiones presenta Amazon sobre su, su Marketplace. Eh, incluso hoy la reacción de muchos usuarios estadounidenses a la hora de escuchar esta noticia es controvertida. ¿no? Eh, hay muchos de ellos que se sienten más seguros tras este acuerdo de, de 2019. Entienden que desde entonces se sienten más tranquilidad a la hora de comprar un producto Apple en Amazon porque lo están comprando casi 100% en seguro en la tienda oficial, por así decirlo, y hay otros que dicen que no, que esto es una canallada y que a la hoguera con, con ellos. La, la demanda busca la nulidad del acuerdo, es decir, que Amazon vuelva a dejar pasar a todos esos distribuidores y en el, el lado más peregrino, en el lado de «venga, tú ponlo ahí», piden el reembolso de dinero a usuarios que hayan pagado de más o que hayan pagado de más por sus iPhones y sus iPads, entendiendo que los han comprado en la tienda oficial y que si hubieran existido esos desarrolladores hubieran podido obtener descuentos superiores. Creo que hablan de un porcentaje concreto medio en el que han estimado ese descuento perdido. Como os decía al principio, aquí en Europa el impacto no fue tan grande porque no teníamos tantos revendedores, tantos resellers, tantos distribuidores, ni muchísimo menos. ¿no? De hecho, nos ha pasado a nosotros, pero digamos de manera mucho más pura, como a algunos usuarios estadounidenses. Desde este acuerdo, realmente, eh, para nosotros, Amazon es un sitio que consideramos para comprar productos de Apple. Que yo recuerde antes de 2019, no, no podías comprar un MacBook Pro, lo mismo, me estoy equivocando muchísimo, ¿eh? Pero lo mismo no podías comprar un MacBook Pro o un MacBook Air en, en, directamente de, de esa tienda oficial. Yo creo que al menos aquí en España, y corregidme por favor si me equivoco, la tienda oficial de, de Apple en Amazon es a partir de, de ese acuerdo. De hecho yo mismo cada vez que he ido a comprarme un equipo o que he dudado si comprármelo o no y que he venido aquí a contaros si me lo compro aquí, si me lo compro allá, pero es que hay en verde es más barato y aquí en rosa es más caro, Amazon ha estado siempre entre mis cálculos. ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en el momento de escribir este guión, eh, un MacBook Pro de 16 pulgadas, procesador M1, 16 gigas, 1 tera, gris espacial, que es el ordenador de mis sueños, Esto me, es especialmente duro para mí ahora hablar de esto, cuesta 2.685 euros en Amazon, lo que significan 294 euros menos que el precio oficial, pero es que si lo quieres en plata, en vez de en gris espacial, el descuento llega hasta los 320 euros menos, si nos vamos a la Apple Store, hay un descuento por este equipo que llega hasta los 430, pero es eh, refurbished, es restaurado a mí me encantan los productos restaurados mi actual MacBook Pro eh, Intel de 16 pulgadas es un producto restaurado y yo realmente, ahora mismo si estuviera en el mercado <risa> por este maravilloso ordenador que se me hacen los dedos agua de pensar en él, me iría al, al restaurado de cabeza, ¿no? pero si vosotros por el motivo que sea, queréis un equipo nuevo, pues 294 euros 320 euros de descuento pff, es para pensárselo, ¿no? Y es que como ya he dicho en Estados Unidos sienten algo parecido, ¿no? Sienten que ahora que ha desaparecido el ruido, por así decirlo, pues pueden comprar con más confianza que antes, lo cual pues les revela precios bastante más interesantes, más de los de antes. Pues a lo mejor no, ¿vale? A lo mejor por mucho que Amazon ofrezca precios ahora también allí muy buenos, esos precios son más altos de los que ellos tenían antes, pero es que antes no se fiaban. Bueno, os he dicho antes que estas cosas no necesariamente cruzan el océano, ¿no? Esta eh, demanda en concreto no da igual aquí en en Europa, pero seguro que hay alguien en Bruselas escuchando este podcast, a lo mejor, y abriendo su ordenador para mandar un email a Úrsula von der Leyen con el asunto posible violación del artículo 101 guión medio Amazon y Apple al tiempo. Espero tus comentarios en Twitter @emilcar, en mastodon arroba @emilcar arroba .social, que ayer lo dije mal, o en la comunidad de Weekly en Discord y no olvides entrar a boluda.com/emilcar para comprobar todo lo que sus cursos pueden hacer por ti y por tus proyectos. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.